0: Hola, ¿qué tal? Aquí de regreso, en esta ocasión con un par de comentarios en torno a la discriminación. Para comenzar, decir que al estar viviendo en una era bastante lay caracterizada por adolecer de análisis y de ejercicios reflexivos regulares, es muy fácil caer en el error de encasillar conceptos como el de la discriminación en un mismo cajón y olvidarnos de que toda la carga negativa que pudiéramos asociar a esta palabra, no deja de ser un elemento al que en gran medida le debemos el estar hoy día vivos como especie. Permítanme desarrollar un poco esta idea. Partamos de que la discriminación en esencia lo que significa es tener la capacidad de distinguir una cosa de otra. Hoy día para nosotros es muy sencillo ir al supermercado, a la tiendita de la esquina. O en su defecto, recurría a las compras en línea para mantener repleta nuestra despensa. Sin embargo, hubo una época en la que para conseguir alimentos había que salir a cazarlo, por lo que se hacía imprescindible tener la capacidad de rastrearle y de tener suerte capturarle, teniendo de entrada la capacidad de distinguir entre la huella de un conejo, la de un venado o la de un tigre, para el que más bien nosotros podremos terminar siendo la presa. Lo mismo podría aplicarse al tema de la recolección, donde dependiendo de la capacidad que tuviéramos para discriminar, bien podríamos terminar disfrutando de unas buenas quesadillas de champiñones con queso, alucinar con la aldea de los pitufos, o directamente terminar llorando a nuestros muertos. Ahora bien, el problema de la discriminación sucede cuando la miramos como un fenómeno sociológico, vinculado por ejemplo a la desigualdad, donde si bien en teoría suena bien lo de ser todos tratados de manera igualitaria, lo cierto es que el mismo sistema en que vivimos, fundado en meros constructos sociales, no hace más que alentar la creación y el refuerzo de elementos que promueven los estereotipos, la discriminación social, la confusión, la disonancia cognitiva, y muchos otros elementos nocivos o contrarios a una sana convivencia social. Seguramente, en alguna ocasión, hemos escuchado la frase, en la misma ley, para la trampa. Podríamos pensar que una educación pública, obligatoria y gratuita, es buena idea. Lo que no podemos es ser ingenuos e ignorar que la educación, tal y como la conocemos en nuestros días, tiene su origen en Prusia, influenciada por la forma de educación espartana, la cual se caracterizó, entre otras cuestiones, por su énfasis en el orden, la obediencia y el control, de tal modo que la función de la escuela no venía a ser otra que la de ser una fábrica de soldados obedientes al servicio del Estado. Ejemplos de esto pueden observarse fácilmente. Cuando acudimos hoy día a una escuela, nos vamos a encontrar que, como norma, sus alumnos son uniformados, iguales entre ellos, pero al mismo tiempo distinguiéndose de los que no son de esa escuela. Recordemos que la palabra alumno significa sin luz, una descripción bastante paternalista creada por una élite que sabe lo que tú necesitas saber y que te lo dará en la forma en que mejor crea conveniente, dada tu incapacidad de aprender y descubrir el mundo por ti mismo. Esto por cierto lo explica muy bien Platón en el mito de la caverna del que hablaré en otra ocasión. También nos vamos a encontrar con que se hace la fila de niños y la fila de niñas, a los que se les hace formarse por estaturas, que curiosamente comparte el mismo origen que la palabra estatus, que no tiene nada que ver con una altura en centímetros, sino más bien con diferencias socioeconómicas. Nos encontraremos también que por un lado se exalta al alumno que se encuentra dentro del cuadro de honor, pero al mismo tiempo se señala o estigmatiza al alumno que no ha logrado el rendimiento que de él se esperaba, cuando quizá el problema no esté en el alumno, sino en la falta de capacidad del docente que no ha sabido despertar el interés por una materia o transmitir con eficacia un conocimiento. Al que dicho sea de paso, más bien le llamaría adoctrinamiento, dado que se insiste de manera importante en la memorización de datos aislados y no así en el pensamiento lateral, ni en el pensamiento crítico o el análisis y contraste de información, aproximaciones al saber que se suelen evitar en la medida de lo posible, bajo el criterio del por qué lo digo yo. Y ya ni decir sobre cuestiones como la imaginación, la improvisación o la libre creación que directamente se suprimen porque están fuera de la currícula que marca el programa educativo en turno. O que decir, por ejemplo, cuando se pasa a la lista de asistencia. González Jiménez Julián. González Rojas Marisol. Donde se mencionan en primera instancia los apellidos que tienen que ver más con terceros, con otras personas, en este caso, con papá y con mamá, que aunque tienen que ver contigo, no son directamente tú y que es solo hasta el final que se menciona tu nombre, el tuyo, el que tiene que ver directamente contigo, poniendo en segundo término tu identidad e individualidad y sí, ya sé que se puede argumentar que es por una cuestión de practicidad y como estas es cualquier otra cantidad de justificaciones pero que no dejan de ser sutiles metamensajes que se van insertando e incorporando en nuestra psique en nuestro comportamiento cotidiano en el bagaje con que intentaremos encajar en el mundo y cubrir así las expectativas que se tienen de nosotros porque es lo que la gente normal tiene que hacer y llevando estas observaciones a todo término, voy a un ejemplo con el que me topé recientemente. Ahora se habla mucho de la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Sean fundamentadas o no las observaciones que se hacen al respecto, no deja de ser un tema que está sobre la mesa, y eso definitivamente no lo voy a discutir. Ahora bien, desde diversos frentes hay instituciones que están tomando medidas para combatir, paliar o revertir la presunta problemática. O eso es lo que dicen. Una de las medidas que se han tomado es la de reservar vagones en el sistema de transporte colectivo metro específicos para mujeres y evitar de esta manera el acoso sexual. O eso es lo que dicen los carteles que se pueden observar dentro de los vagones e instalaciones de este servicio. En principio suena bien, pero si analizamos esta medida nos podemos encontrar con que, por un lado, se están propiciando las condiciones para que la convivencia, que la cercanía con una mujer, se vuelva un asunto tabú, cosa que la historia ha demostrado que no es muy buena idea. Como si esto fuera poco, también se está generando en el inconsciente que por el mero hecho de ser hombre, se te asocie con la idea de ser un potencial agresor sexual. Y para la cereza del pastel, uno de los carteles más recientes que leí hace solo un par de días, decía algo como Hashtag, yo sí respeto el vagón para mujeres, transmitiendo la idea de que cumplir con esta disposición fuera algo súper cool, algo para estar en onda, acorde con la moda de turno. Ahora mi duda es, ¿qué es lo que se está logrando realmente con esto? ¿Promover el respeto hacia la mujer o el respeto hacia los vagones? Valiente éxito señores y señoras creadores y creadoras de programas y programas de inclusión social que se reducen a promover los estereotipos, la censura y la fragmentación en lugar de orientarse a la comunicación, a la convivencia y a empatizar con quien sea que tengamos enfrente. Y ya para cerrar la pregunta del millón ¿Qué se puede hacer al respecto? Me parece que las escuelas y más concretamente los docentes, las personas que elaboran, tienen un papel fundamental pero al mismo tiempo una tarea bien compleja y nada sencilla de realizar, como lo es ser gestores de cambio social. No solo en la forma, sino principalmente en el fondo, partiendo de tomar conciencia de los propios paradigmas que venimos arrastrando generacionalmente. Hay que partir de dejar de esconderse detrás de un escritorio, de un cargo o de un título, sino siendo humanos, reconociendo las propias máscaras, siendo transparentes, sensibles, empáticos, desarrollando habilidades de comunicación, arriesgándose a salir de la currícula y dar un extra, reconociendo las diferencias y aprovecharlas en actividades que promuevan la colaboración y no la competencia, reconociendo y aceptando no solo las diferencias externas sino también las internas, las que nos humanizan. Hablo en sí de las emociones, reconociendo que cada una de ellas tiene una función Incluyendo aquellas que solemos tachar como negativas o indeseables Tales como la tristeza o el enojo Las emociones están ahí para ser experimentadas Transitadas Para aprender de ellas Y no para ser reprimidas ¿Por dónde hay que empezar? No lo sé Y digo no lo sé Porque no hay una receta mágica que lo resuelva todo Lo que sí es cierto Es que algo tenemos que hacer no podemos darnos el lujo de ser indiferentes a las problemáticas sociales. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro desafío como humanidad.